1: Olá, tá no ar mais um episódio do seu podcast de turismo, onde você encontra as principais dicas sobre viagens, história, cultura, gastronomia e muito mais. Por aqui trazemos informação com credibilidade e entrevistas com profissionais que realmente fazem o turismo acontecer no Brasil e no mundo. Portanto... No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que nos últimos dias tem sido bastante comentado, gerando esperanças e expectativas positivas para o setor do turismo. Estamos falando da reabertura das fronteiras para brasileiros vacinados que pretendem visitar a Suíça. Mas não é só isso, tem algumas outras regras aí que vocês precisam entender. No bate-papo de hoje, então, vamos saber como é que está o cenário na Suíça, vamos conhecer essas regras, protocolos e, é claro, ficar por dentro das atrações, dicas e novidades deste país que é sinônimo de belas paisagens, com suas montanhas imponentes, lagos, vales e muito mais, né? Temos aí os chocolates, os queijos, muitas dicas sobre a Suíça no episódio de hoje. nosso convidado é o Fabian Clare, ele que é o responsável pelas estratégias de promoção da Suíça no Brasil e está por dentro de tudo que está acontecendo nessa retomada do turismo. Fabian, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Olá Eduarda, muito obrigado pela oportunidade, muito prazer de estar aqui com vocês
1: perfeita. Fabiano, antes de começarmos a falar sobre essas novas regras, protocolos, eu gostaria muito que você contasse aqui para os nossos ouvintes um pouco sobre a sua trajetória profissional. Eu sei que você tem mestrado em política e gestão internacional, você teve importantes funções no Fórum Econômico Mundial em Genebra, assumiu essa importante missão de representar a Suíça no Brasil em outubro de 2020, tem um currículo extenso, mas eu gostaria que você, por favor, fizesse um overview da sua carreira profissional.
0: Tá, muito obrigado. Então, eu nasci numa, numa parte da Suíça que é bem pequena mesmo, uh, um, um virageiro bem pequeno, com 500 habitantes, e, e lá minha vida minha vida como criança foi foi realmente uma vida bem suíça, bem bem local. E na, na idade, o quanto eu fiquei uh, com 16 anos, me eu, eu me mudei com meus pais para Estados Unidos e para uma criança que vem do mato da Suíça né? foi uma experiência enorme que abriu meus olhos para o mundo e a partir daquela época eu comecei a, a, a desejar abrir meu, meu país para o mundo, isso que eu queria desde a aquela época. E uh, assim que eu voltei para a Suíça para fazer universidade, eu comecei a estudar ciências políticas, uh, porque o meu objetivo foi realmente de, de ficar um diplomata. E assim e aí eu fui fazer estágio, eu, eu fui para o Japão bem cedo, porque me interessava muito com essa cultura, e eu fiquei no Japão uh, três anos para curso de língua e uh, estágios também e depois voltei para a Suíça para começar a trabalhar e lá eu entrei no World Economic Forum, né, no Fórum Econômico Mundial uh, onde que eu fiquei, o meu cargo foi mais foco na Ásia um, uh, Public-Private Partnership na Ásia não sei como se fala em português uhum. e, e, e lá eu fiquei oito anos uh, no Fórum Econômico Mundial até um dia de 2014, o governo da Suíça tocou na minha porta e eles estavam procurando uma pessoa para pegar o cargo de turismo lá no Japão. E porque já falava, já falava japonês naquela época, para mim foi uma ótima oportunidade de poder me aproximar um pouco mais desse cargo de diplomata. Aí eu fiquei responsável pelo mercado japonês, pelo turismo da Suíça, Durante seis anos e uh, depois de seis anos veio ao, uh, o tempo de me mudar para outro país e aí o Brasil surgiu, a oportunidade para mim uh, veio para cá, uma cultura que eu adoro, um país bem diferente do Japão mesmo enquanto marketing ainda mais. E para mim é uma é uma chance enorme de poder uh, realizar uma um, um sucesso aqui com minha equipe. Eu vou ter quatro, cinco anos aqui no país e uh, agora com essa retomada, a gente está muito ansioso de poder uh, reabrir as fronteiras para os brasileiros e fazer um marketing muito bom aqui no Brasil.
1: Excelente, e a gente sabe que quando a gente fala de Suíça no Brasil É um tema que sempre, sempre desperta muita curiosidade Porque os brasileiros são apaixonados por essa questão das montanhas Da gastronomia, da cultura, que também é bastante peculiar Então para esses brasileiros que nos estão ouvindo Que essa semana né, ficaram bastante ansiosos com as notícias em relação à reabertura de fronteiras Falando especificamente sobre a reabertura essas pessoas já podem começar a se planejar? Qual é a dica que você dá? E já já a gente começa a falar sobre o passo a passo para esses que estão planejando suas viagens.
0: Então, acho que claro que dá para fazer o planejamento já. Mas primeiro eu queria falar que a Suíça espera retomar a indústria seguindo todos os protocolos de segurança. Isso é muito importante acho, para os viajantes para a Suíça. Estamos ainda numa pandemia aqui no Brasil e no mundo, então as medidas de proteção e uh, o respeito das fases de cada decisão do, do governo é muito importante para todos que vão viajar para a Suíça. A gente quer retomar aos poucos né, a indústria. Isso aqui é muito importante para esse país, que depende do turismo né, também. Uh, somos os primeiros a permitir a entrada do, de, de brasileiros vacinados na Suíça, e uh, a gente entende que não tem motivos uh, para não seguir com essa entrada de brasileiros que já já estão protegidos do vírus. Para quem quer, uh, quer ir para a Suíça agora, é, é muito fácil, né? Na verdade, o brasileiro tem que estar totalmente vacinado com a primeira e segunda dose, ou a dose única no, no caso da Johnson. E uh, atualmente, todas as vacinas do Brasil a Pfizer, a Coronavac, a Johnson, estão aprovadas na Suíça. Então, cada brasileiro que toma a vacina aqui no Brasil pode viajar para a Suíça com essas duas doses. E a vacina é válida 12 meses. Então, a partir da segunda dose é 12 meses, e, uh, e aí é só isso. A regra é bem simples, tem que tomar a vacina, aí você pode viajar.
1: Exato. É muito importante quando a gente fala dessa questão das medidas de proteção sanitária, porque a partir de um, de, do momento em que um país como a Suíça, que a gente quer reconhecido mundialmente pela questão da organização, é liberdade e respeito ao próximo. Então, a partir do momento que um país como a Suíça apresenta essas regras de flexibilização e é o primeiro a abrir realmente as fronteiras para os brasileiros vacinados, isso representa... isso. Significa uma notícia muito positiva para o nosso setor, mas é importante que as pessoas saibam que por trás dessa reabertura de fronteiras existe muita pesquisa, muito estudo para que essa, essa decisão realmente seja tomada. Um ponto importante que a gente já começa desmistificando aqui para os nossos ouvintes é a questão da Coronavac. Então ela está sim na lista de vacinas que são aceitas pela Suíça. Um outro tema que também gera muita dúvida aqui entre os nossos ouvintes, leitores, seguidores, é a questão do cartão da vacinação. Fala-se muito na Europa e aqui nos Estados Unidos sobre um possível passaporte da vacina, algo que ainda não está em prática. No entanto, o cartão de vacinação é um documento fundamental para aqueles que sim estão já planejando suas viagens para a Suíça, certo?
0: Tá certo. E aqui também é bem fácil, né? Porque... Na verdade, todo o certificado oficial reconhecido pela Anvisa é válido. Então, no documento só tem que uh, ter essas informações, né? o nome completo da pessoa, uh, a data de cada uma das doses de vacina, qual tipo de vacina foi administrada e o nome e endereço do local de vacinação. Na verdade, uh, mesmo que a cartelinha é escrita na mão, na verdade, Dá para usar como documento oficial para entrar na Suíça, eu recomendo a carteira de vacinação digital do Ministério de Saúde, porque lá tem todos os dados necessários mesmo, incluindo a data de nascimento que é recomendado ter no documento. É só se cadastrar na ConnectSUS né, do, do governo, e abaixar o documento que tem todos os dados necessários e esse documento ele pode ser em português, não tem que ser traduzido, ele pode ser em português. Uh, o mais importante é que as pessoas do check-in uh, da uh, companhia de vó, eles vão verificar esses dados, então eles têm que poder verificar que o dono da carteira de vacinação é o mesmo que o viajante, é isso que é mais importante no final. Então vai lá no ConectSUS, abaixa o, o documento com o seu CPF e aí não vai dar ni, problema nenhum para entrar na Suíça.
1: Excelente. Então, o cartão do SUS em português é válido, no entanto, você também recomenda que a pessoa faça o download do certificado digital internacional que vai ter é, mais informações ali para que facilite o processo, certo?
0: Certo, isso mesmo.
1: Em relação aos cartões de vacinação que tem a menção a Fiocruz, que não consta não consta ali AstraZeneca, como é que o passageiro deve proceder nesse nesse sentido?
0: Então, é a mesma coisa, né? Eu não tenho certeza se esse documento do, do Ministério de Saúde tem mais informação do que uh, Fiocruz ou, ou se, se tem o nome da vacina mesmo. Mas, de qualquer forma, mais uma vez, aquela pessoa que vai controlar o documento e é a pessoa do check-in aqui em Guarulhos, né? Uh, e aí essa pessoa é brasileira, então ela entende, né? O que que é Fiocruz, o que que é Covid uh, Shield, uh, esses nomes que são um pouco mais uh, em relação ao, ao Brasil mesmo, né? Butantan né, é outro exemplo às vezes que a Suíça não conhece, né? Então essa pessoa brasileira ela vai entender o que que é e não vai ter problema para embarcar nesse caso.
1: Excelente. Uma outra curiosidade, a gente sabe que no Brasil é grande o número de é, cidadãos brasileiros que também possuem um passaporte europeu. No caso dessas pessoas que têm o passaporte europeu, mas que ainda não se vacinaram, no entanto, elas estão voando desde o Brasil, voos provenientes do Brasil. Eles podem entrar na Suíça, eles precisam de quarentena, como é que funciona para aqueles que têm a dupla cidadania?
0: Sim, então, a gente já falei que a única condição para entrar na Suíça para os brasileiros com um passaporte mesmo é de ser totalmente vacinado, isso é claro. Mas tem regras diferentes para os brasileiros que têm outra nacionalidade europeu. Isso é, é importante saber. Então, o visitante do Brasil que não estiver vacinado e que tiver o direito de circulação livre na Europa ou no espaço Schengen uh, e que não apresenta, apresenta risco não tem que fazer 40 a mais para entrar na Suíça. A exigência de teste PCR, PCR negativo é apenas para as pessoas que chegam no país de avião e que não foram completamente vacinadas com duas doses ou infectadas que ainda não se recuperaram de covid-19. Então, os detalhes de contato ainda serão necessários ao chegar de avião não mais necessários para x que na Suíça de trem ou de carro, isso é importante então a pessoa que já pegou o vírus e que, e que pode provar que pegou o vírus durante os seis meses antes de entrar na Suíça, ou apresentar um PCR negativo para entrar, eles não têm que fazer quarentena quando entra na Suíça, mas pode viajar para a Suíça mesmo assim mesmo sem vacina
1: isso é muito interessante. E no caso das crianças, Fabián, como fica? Pais que já foram vacinados e que querem levar seus filhos adolescentes não vacinados para a Suíça, eles podem?
0: Então, Em geral, até 18 anos não é necessário uh, de vacinação, se é acompanha acompanhado por um adulto vacinado. Entre 16 e 18 anos também não é necessário vacinação, se estiver acompanhado pelo adulto vacinado, mas é necessário uh, de apresentar um teste negativo para embarcar no avião e entrar na Suíça. Agora, para os menores de 16 anos, uh, não é necessário uh, de, de fazer vacinação uh, se acompanhado pelo adulto vacinado, mais uma vez, e nenhum teste é necessário. Tem uma exceção para pessoas que chegam da Índia, uh, Inglaterra ou Nepal mas isso não vale para o Brasil, por enquanto, né? As, agora, tem crianças que estão querendo viajar sozinhos uh, para a Suíça, para um summer camp, ou sem os, sem os pais. Agora, a regra é diferente. Uh, a entrada, por exemplo, como participante em, em uh, summer camp, ou acampamento de verão, é possível de acordo com uh, os regulamentos atuais, né? Para adolescentes vacinados... E para adolesc adolescentes não vacinados de país sem risco, então, do, do Schengen ou da Europa, eles vão poder entrar sem problema. Agora, a, a, a criança que vem desacompanhada do Brasil, ela não pode entrar na Suíça por enquanto. Mesmo com teste ou mesmo uh, com quarentena. Não pode entrar na Suíça desac desacompanhada.
1: Perfeito. Então, aqueles que estão acompanhados dos pais que já estão totalmente vacinados, podem fazer, sim, a viagem. Filhos adolescentes não vacinados e que não estão acompanhados por seus pais, não não podem por enquanto, certo?
0: Não pode por enquanto, mas isso pode ser que muda daqui a algumas semanas. Depende da, da evolução da, da pandemia aqui no Brasil. Agora, hoje está ficando um pouco melhor aqui no Brasil, então de repente a Suíça vai mudar isso e vai colocar o Brasil na, na lista verde aí vai, vai poder viajar mas por enquanto é. não dá
1: é, a gente sabe que, basicamente, todos os dias a gente encontra uma notícia nova sobre a flexibilização do turismo em diferentes indústrias. Quando a gente fala dos cruzeiros marítimos, por exemplo, quando a gente fala de Europa, quando a gente fala da realidade aqui nos Estados Unidos, que até compartilhando um pouco com vocês hoje, principalmente aqui no estado da Flórida, a gente já está no momento onde a gente não precisa mais usar máscara em ambientes públicos, nem em ambientes fechados, supermercados e farmácias, por exemplo. Então, é, o que a gente acompanha e o que a gente tudo é quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior a flexibilização. Essa é uma tendência aqui nos Estados Unidos e a gente acredita que é no mundo e é, é o que a gente torce para que aconteça no Brasil também. Quanto mais pessoas vacinadas, mais, maior as chances dos brasileiros também poderem sair de suas casas com mais tranquilidade, no entanto, sempre com responsabilidade. Quando a gente traz essa pauta das viagens né, e ainda em tempos de pandemia, porque Fabiano, como você falou, ainda estamos vivendo num momento de pandemia, quais são as regras em termos de protocolos de uso de máscara, distanciamento social, aquele que já tem a vacina completa, é, que já está com todos os documentos, tudo certinho, naquela pasta, né? a tradicional pasta que a gente monta antes de viajar. Para aqueles que já têm a vacina, já têm a pasta toda certinha, quando ele desembarca na Suíça, como é que estão por lá os protocolos é, por conta da pandemia? Qual é o cenário atual no país?
0: Então, é, é muito interessante, porque é quase normalidade agora, é quase normal a vida lá. É, é, a situação epidemiológica na Suíça é muito boa agora. Os casos e, e, e mortes são muito baixos. Hoje, por exemplo, tive 129 casos pelo país inteiro e, uh, e uma, uma morte. Uh, e, e, e tem um, um, um número efetivo de reprodução uh, que se chama R, né? de 0,54, então é bem abaixo de 1, um, né, que é acima de 1, um, o vírus se transmite muito rápido, embaixo a pandemia está diminuindo, então a gente está bem embaixo da, desse 1 um mesmo agora, e todos os dias os casos são, são vão diminuindo mesmo. Agora, na, na véspera das feiras do verão, a Suíça deu um grande passo em direção à normalidade, como eu né, como eu falei. Uh, a partir do dia 26 de junho, o governo anunciou nova flexibilização das medidas de saúde na Suíça. Por exemplo, né, grandes eventos podem ser retomados agora e uh, os clubes, bares são reabertos à noite de novo. Uh, a obrigação de usar máscara uh, é abolida no país inteiro pelo menos em áreas externas. Uh, por enquanto, dentro dos prédios e restaurantes tem que usar máscara ainda, uh, por enquanto. Uh, uh, outro exemplo, as restrições do número máximo de pessoas por mesa são suprimidas nos restaurantes. Durante um ano, você não podia comer num restaurante com mais de quatro pessoas na mesa. Agora não tem mais limite. E, em cima disso, a campanha de vacinação está continuando em alta. Agora tem um terço da população da Suíça que está, está totalmente vacinada na Suíça e tem 50% que já tomou uma dose. É, é por isso que a situação está, está indo muito bem. E, finalmente, a vacinação é agora recomendada para jovens de 12 a 15 anos na Suíça. Isso vai ajudar a diminuir os casos também. Então, você está vendo que, é quase normalidade, a vida lá parece normal agora porque todo mundo está fora, Aproveitando o, o país, as atividades do verão e faz muito bem mesmo para a cabeça.
1: É, faz muito bem é muito bacana a gente poder compartilhar essas notícias boas com nossos ouvintes porque foi o que eu falei no começo quando a gente tem um país como a Suíça que é, que é sinônimo de organização, lá é tudo muito bem preparado muito bem planejado, tem até algumas curiosidades na Suíça para o pessoal ter uma ideia, lá eles têm bunkers suficientes para toda a população caso aconteça um ataque nuclear para vocês terem uma ideia, então quando a gente fala em planejamento, preocupação e responsabilidade, certamente a Suíça é exemplo para o mundo. Por isso, essa notícia, mais uma vez, é sinônimo de, de esperança para todos nós. A gente que trabalha na indústria do turismo, mas também aqueles que não vem a hora da, da situação realmente estar normalizada, para que possam sair de suas casas com tranquilidade e com responsabilidade. né O que a gente fala bastante por aqui é sobre a questão do planejamento nesse momento, que é fundamental. E quando a gente fala de planejamento, um outro item fundamental, que é sempre bastante comentado em viagens internacionais, é a questão do seguro de saúde, principalmente em tempos de pandemia. O que você recomenda e o que pode acontecer caso um passageiro esteja na Suíça e possa acontecer alguma coisa com ele ou ser infectado, qualquer outra coisa, ele precisa ir para um hospital. Qual é o valor mínimo e como é que você recomenda essa questão do seguro de viagem?
0: Então, não é necessário, não é obrigatório, pelo menos, de ter uma um seguro de saúde para viajar para a Suíça. Isso é importante. Mas é claro que eu recomendo hoje... Uh, por causa dessa pandemia, a gente nunca sabe o que vai acontecer né, no futuro, agora, então é, é melhor ter um seguro de saúde assim, eu não posso falar uh, os limites uh, dos valores e tudo mais, isso é bem pessoal, eu acho mas, Exato, depende recomendo...
1: muito do é, depende do perfil da família, idade. É,
0: eu, eu recomendo ter um seguro de saúde internacional, claro, porque sempre pode dar um problema e aí uh, a gente não quer se arrepender de não ter um seguro para nos ajudar nesse caso, né? Uh, então, é, minha recomendação é de ter um seguro de saúde mesmo.
1: Perfeito. E quando a gente fala de conectividade, Fabiane, como é que estão os voos saindo do Brasil para a Suíça?
0: Então, agora, uh, o melhor jeito de viajar para a Suíça é de, é de pegar esse voo direto que vai de Guarulhos, São Paulo, até Zurique, né? Um, esse voo direto agora vai seis vezes por semana, uh, não voa na terça-feira, por enquanto e já sei que vai retomar uh, diária a partir de meio do mês de agosto vai ser sete dias por semana uh, e, e o o que é bom com esse voo é, é claro que a Suíça né a Suíça uh, Air é uma, uma companhia muito boa o, o avião deles o 777 é, é um avião muito novo e é confortável e você chega lá direto então é, é muito mais fácil ainda mais hoje porque se você quer viajar e fazer trânsito num outro país, não tem garantia que você pode entrar, mesmo em trânsito, né, vindo do Brasil. Hoje, acho que não tem nenhum país na Europa que aceita brasileiro mesmo para fazer um trânsito. Então, aí tem muito perigo de, de estar preso né, no aeroporto de trânsito e depois de tem que voltar para o Brasil porque você não pode continuar. Né? Então, eu recomendo te pegar esse voo da Suíça mesmo para viajar para a Suíça. Isso, isso é importante.
1: Perfeito. Pessoal, fico alerta. O, o voo direto é a recomendação. Muitos de vocês aqui já sabem, mas é importante a gente sempre reforçar que a Suíça ela não integra a União Europeia. Tem muitos acordos comerciais ali, mas não integra a União Europeia e, até o momento, a União Europeia está fechada para brasileiros. Então, é importante a gente se atentar a esse detalhe também, porque se você está planejando essa viagem, a sua viagem será direto para a Suíça, não pela Europa, não é tempo ainda de planejarmos aquele mochilão, não é mesmo, Fabiá?
0: É, não, é, é verdade, eu acho que vale a pena pagar um pouco mais mesmo para ter essa segurança de viajar direto e de chegar no destino sem problema, que de arriscar, de querer economizar um pouco de dinheiro e arriscar não chegar mesmo, eu acho que é acho que vale a pena considerar pegar o voo direto agora, por enquanto.
1: Perfeito. É isso que a gente fala muito aqui. Agora, por enquanto, porque no momento vivemos ainda é, situações de muitas incertezas. Um exemplo foi o governo da Turquia, que recentemente até voltou atrás da decisão é. de flexibilizar algumas regras para receber passageiros voando direto do Brasil. É, quando a gente traz... Esse exemplo para a Suíça, você acredita que pode ser que é, o governo volte atrás também dessa decisão? Ou isso depende de algum outro fator? Como é que você vê essa questão?
0: Então, a situação agora a situação agora na Suíça, eu acho que, na verdade, eu não vejo porque vai mudar de ideia, por enquanto. Mas, se você olhar para o Schengen né, inteiro, eu acho que agora tem esse esse delta essa esse, uh, essa variante da delta que está causando um pouco de, de dúvida né na Europa tem, tem países que estão fechando um pouco mais igual Portugal Israel Israel está fechando um pouco por causa da dessa variante delta então pode ser que essa variante vai causar um pouco de problema pela retomada em geral na, na Europa. Só que na Suíça nessa essa variante não existe ainda, muito. Acho que é só 10%, 10 dos casos por enquanto. Se essa variante não chega do jeito que espera, eu acho que não, não vai ter problema no longo prazo, porque o governo ele, ele está bem preparado. É claro que ele pensa nisso quando reabrir a fronteira. Eu acho que com a vacinação de visitantes, mais a, a vacinação do país mesmo, doméstico, não tem problema de de, de uma terceira onda não tem problema de casos que aumenta de novo e hospital cheios aí não vai voltar para trás mas é claro que ninguém sabe né do repente tem uma terceira onda de novo daqui três meses e o país decide de fechar as fronteiras de novo isso é possível, né nunca sabe mas o governo suíço ele sempre toma decisão pelo longo prazo e vai fechar a porta se realmente precisa então eu tenho certeza que não vai acontecer pelo menos esse ano.
1: Perfeito. Isso é mais uma notícia que também nos deixa, nos enche de esperança e também já nos dá aquela vontade de começar a planejar a próxima viagem para a Suíça. Porque a gente sabe que nesses últimos meses todo mundo ficou em casa vivenciando esse lockdown e agora o setor do turismo promete voltar e voltar ainda mais forte. É isso que a gente planeja e sonha para as companhias aéreas. Retomarem os hotéis, o setor hoteleiro, os guias de turismo, enfim. Toda a nossa indústria que movimenta tanto pelo Brasil e pelo mundo. Então, é. para essas pessoas que já estão nesse, nessa fase de planejamento, obviamente que a gente quer aproveitar e ouvir as suas recomendações. Aliás, Fabiano, você eu acho que é a primeira pessoa que eu converso para falar de Suíça e que nasceu na Suíça, porque a gente sabe que o país ali ele tem né uma grande parcela da população, é formada por imigrantes, 25%, 30%, talvez você possa me dizer melhor, então eu tenho certeza que você tem muitos fatos curiosos para compartilhar sobre... Sua cultura, história, enfim, curiosidades que o brasileiro realmente gosta. Porque a Suíça, ela vai muito além, gente, daquele chocolate maravilhoso, daquele queijo maravilhoso, dos Alpes, tem muita curiosidade. Então, eu já sugiro que vocês peguem aí papel e caneta na mão para anotar as dicas do Fabián, façam o download desse episódio, indiquem também para os seus amigos. Então, falando já sobre as atrações pela Suíça. Quais, quais são as suas assim as recomendações básicas para quem está se planejando hoje para essa viagem, Fabiano?
0: Então eu sou da parte francesa, né? Você dá para ouvir que tem o um sotaque francês. Uhum. É, eu nasci lá lá em Lausanne, que, que fica no lado do Lago de Genebra, mesmo. E é claro que tem um preconceito, né? Porque eu acho que essa essa região é a mais bonita da Suíça pessoalmente. <risos> Mas para falar a verdade, eu comecei a conhecer a Suíça mais com a partir do dia que eu comecei a trabalhar pelo turismo da Suíça. Uh, eu descobri esse país maravilhoso, que na verdade é muito pequeno, né? mas tem uma diversidade muito grande lá. E para mim, quando você faz um planejamento de, de viagem, o que é mais importante é a, é a temporada que você quer viajar. Porque a Suíça, além de, de ser muito charmosa, e é um país que é muito versátil, eu acho. Ela se transforma a cada estação do ano. Né? E quando você escolhe quando ir para a Suíça, é uma das partes mai, mais importantes, na minha opinião, na hora de definir o seu roteiro de viagem. Por exemplo, né? Uh, para a primeira viagem para a Suíça, eu acho que, na minha opinião, a estação mais indicada é Outono mesmo, porque a paisagem se torna mais bonita de todos os períodos do ano, principalmente nas nas janelas e varandas do Castelo do de Gruyère, onde que vem o queijo famoso da Suíça, né? Tem um vinagre do, do Gruyère que dá para visitar, como um castelo muito bonito. Eu recomendo muito esse lugar uh, para visitar, porque dá para visitar o, o lugar onde que faz o queijo. Tem o, o Museu de Chocolate da Nestlé, que, que fica nessa região também. Então, esse lugar é muito bonito. E você pode pegar um trem, né um trem panorâmico que vai da cidade de Montreux, que fica lá no Lago de Genebra. E esse trem passa nas montanhas até, até Gruyère. E, e você pode comer queijo e, e, e chocolate dentro do trem já para para já treinar o estômago, já, <risos> chegar lá. Mas a estação, para mim, que fica mais agitada é o verão. E tem muitos moradores da Suíça que tiram as férias esses meses porque fica mais quente e aproveita bastante, né? Uh, dá para ver a cena de várias pessoas que, que estão tomando banhos nos lagos, na Suíça, que que mais parecem praias, né? E esse aqui é bastante comum. Uh, outra atividade muito muito assim uh, legal para fazer na Suíça no verão é, é nadar nos rios das cidades. Isso é, um, é uma coisa incrível, porque geralmente o rio da cidade é muito sujo né no mundo. No mundo né? Mas na Suíça o rio é limpo e você pode nadar, tem estrutura. Você coloca a sua roupa numa sacola uh, que não deixa a, a água entrar e você vai lá, você deixa o, o corrente te levar uh, dentro da cidade. e Você chega para baixo do rio 20 minutos depois, você sai de lá. Tem a estrutura para te trocar e tudo mais. Isso é, é muito legal. Mas então, o verão tem bastante atividades fora para fazer: tem o, tem o hiking, né? Caminhada nas montanhas, e tem o, o biking também, o ciclismo que dá para fazer lá. Lá fora tem festivais, tem tem um monte de atividade para fazer. Agora, o mês de dezembro, ele se destaca um pouco mais uh, com a iluminação né uh, do, dos mercados de Natal, por exemplo. Quase todas as cidades do país têm mercados especiais uh, nesse período do ano, com produtos típicos que vão desde velas uh, a sabonetes, churros e macarrons, né? tem essas coisas uh, no friozinho que é muito legal aproveitar. Uma uma dica que eu acho muito importante é observar o calendário dos, dos eventos das cidades que têm o, o roteiro de viagem, porque lá tem sempre uma, uma um, um evento interessante a participar. Por exemplo, em Genebra, durante o mês de agosto, tem uh, em cima do lago um festival de, uh, de queima de fogos, e você pode experimentar a culinária local. É um grande festival uh, de comida. E aí, vale a pena chega em Genebra nesses dias, porque aí você aproveita um pouco mais de, de conhecer a cultura local. Então, para mim, realmente depende, depende da, da temporada. Mas uh, outra ou, outras dicas que eu posso compartilhar, por exemplo, uh, tem uh, essas montanhas famosas e você pode pegar uma um trem para subir lá em cima da montanha, por exemplo, Jungfrau, Titlis, uh, tem, uh, tem outras montanhas bonitas para visitar com uma vista espetacular, tem as vinícolas do lago uh, do lago de Genebra, as vinícolas são muito legais, porque o vinho suíço não é muito famoso aqui no Brasil, uh, ele não se exporta muito, então para experimentar o vinho suíço, tem que viajar para lá, e você pode visitar o, um, as vinícolas experimentar o vinho andar anda na, nas vinícolas é muito bonito com as cores da temporada que você vai eu podia falar mais três horas sobre as isso é, é o mais importante para mim
1: eu tenho certeza disso, mas você falou uma palavra muito é, que representa muito o que é a Suíça, que eu acho que é a questão da diversidade. Em um país tão pequenino, né, para o nosso ouvinte ter uma ideia, a Suíça ela pode ser comparada ao tamanho do estado do Espírito Santo, por exemplo, ou metade do estado de Pernambuco. Só que dentro de, desse, desse território a gente encontra muita diversidade. Você, Fabiano, você fala quantos idiomas... E lá na Suíça, quantos idiomas uh, oficiais, digamos assim, existem? Porque a gente tem também ali os dialetos. Conta um pouco para a gente sobre essas curiosidades em relação ao idioma, porque de uma cidade para outra tudo muda. Como é que fica essa questão da comunicação por lá?
0: É, é bem complicado. <risos> <risos> tem... Uma variedade de, de idiomas uh, muito grande mesmo, com um país pequeno. Mas, então, tem quatro idiomas oficiais. Tem o francês, que representa mais ou menos 20% do país. Tem o, o alemão, que é 75%. Uh, tem o italiano, que representa 5%. E tem esse essa idioma, que é mais um dialeto que se chama romanche, que é uma mistura dos três outros e esse aqui é bem, não é muito falado É oficial, mas não é muito falado M Mais ou menos 0.1% da população fala na Suíça. Mas é oficial é, Fica em nos, no nosso passaporte oficial É quatro línguas mesmo uh, Na escola você sempre aprende uh, as duas outras Na verdade, né? Eu eu cresci uh, na parte francesa Desde muito novo eu comecei a aprender o alemão e italiano isso, isso aqui é normal então tem muitas pessoas que falam três línguas já desde uh, desde criança depois é claro que você vai começar a aprender uh, o inglês porque isso é é muito importante uh, para se comunicar com o mundo, então nas, na Suíça muitas pessoas falam bem inglês e uh, como você falou é um país de imigração, então você tem muitos italianos tem muito muitos portugueses que moram na, que moram na Suíça e com minha experiência de vida eu consegui aprender mais línguas E hoje eu falo sete idiomas Mas para nós não é não é tão assim anormal de falar muitas muitas idiomas o que, o, que, o que fica interessante Quando a gente tem uma reunião aqui no consulado da Suíça Cada um vai falar na, na sua língua Então eu sempre falo francês O meu colega que fala depois de mim vai falar em alemão e tem outro colega que fala em italiano. E a gente mistura as línguas nas reuniões e fica muito, muito interessado. Interessante. Eu
1: imagino. Essa, essa sim deve ser uma reunião muito interessante. Com quatro idiomas diferentes e você falando sete idiomas. Que legal. Tenho certeza que é, é muita história para contar em diferentes idiomas. Quando a gente fala da Suíça, né, a gente já falou do tamanho, a gente sabe que é um país que a gente pode cruzá-lo de trem, de carro, né, de ponta a ponta a gente acaba visitando ali diferentes regiões eu sei que a gente está se aproximando aqui do final do nosso episódio, mas eu queria que você deixasse uma dica de roteiro a gente, a gente fala muito de Zurique, né, que é a maior é, cosmopolita mas tem também ali a, a Basileia, Lucerna que são as cidades onde realmente se fala o alemão se você pudesse montar um roteiro assim, simples, eu sei que tem muita informação, muitos locais para a gente visitar, mas um roteiro básico Quais são as, as regiões uh, principais que você acredita que o brasileiro deve passar por esses locais e vivenciar um pouco dessas, dessas diferentes experiências?
0: Então, eu acho que depende muito se você for pela primeira vez ou não, né? Também. Mas se o brasileiro que veja pela primeira vez para a Suíça, amor, vamos dizer, uh, então, eu acho que ele, o melhor roteiro será de chegar em Zurique, claro, Ficar em Zurique acho que dois três dias porque é uma cidade que tem muitas muito para ver uh, museu cultura uh, natureza também acho que fica dois dias em Zurique depois uh, se mudar mais pe pelo lado de montanha pode ser São, Mor São Moritz né que que é muito famoso aqui no Brasil especialmente no segmento de luxo né porque tem o, o palácios bonitos lá e fica bem uh, na montanha, uma cidade maravilhosa. E de São Moritz, acho que o melhor seria de pegar um trem panorâmico, porque isso tem que fazer, né na Suíça, um, pelo menos um trem panorâmico. E o mais famoso é o Glacier Express. O Glacier Express vai de São Moritz até Zermatt, que é outra cidade de montanha famosa, onde que tem o, o Matorre, né essa montanha famosa. E essa jornada vai, vai durar nove horas dentro do trem. Mas o tempo passa muito rápido, você come bem, tem é, esse, essas cenas espetaculares lá fora e você tem que relaxar, aproveita as cenas mesmo. E você chega em Zermatt, você passa dois dias lá para esquiar no, no inverno, para caminhar no verão. E depois disso, eu eu iria eu ia para o lado francês, né o Lago de Gembra, você vai visitar Lausanne, Genebra, uh, tem a cidade de Vevey, Montreux, onde, onde que o Chaplin morou. Agora tem um Museu uh, do Chaplin, que é muito bom a visitar também. Uh, e depois disso, voltar para Zurique, mesmo de trem. Tudo isso dá para fazer com o Swiss Travel Pass, que é um passe que inclui todo o, o transporte público na Suíça. Uh, ilimitado, durante 4, 8, 10, 12, 15 dias. Você escolhe né, o passe que você quer e, e aí você não tem que se preocupar a pagar mais nada. Só o passe, usa usa o, publico, uh, o transporte público onde você está e aí você fica bem sossegado. Agora tem um, um serviço muito único de transporte de, de bagagem da Suíça com trem. Você coloca a bagagem de manhã no seu hotel, você vai passear e quando você chega no seu próximo hotel à noite, a sua bagagem já está no quarto, pronto. Isso é um serviço muito bom na Suíça. Eu recomendo pra, a todos de usar esse serviço de de bagagem mesmo.
1: Perfeito. Já fica a dica aqui que eu acho incrível esse sistema do Swiss Travel Pass. Eu acho que facilita demais a vida dos viajantes. Já aviso aqui para os nossos ouvintes que todas essas informações exclusivas que o Fabiano está nos passando aqui, todas elas estarão com mais detalhes lá no portal da Brasil Travel News, no www.brasiltravelnews.com.br. Se vocês tiverem mais dúvidas, Sobre, sobre como é que está o cenário na Suíça, sobre a reabertura das fronteiras, enviem para nós também através do redação arroba Brasil, a gente está sempre em contato com o Fabian, com todo o time dele no Brasil também acessem o maisswitzerland.com/pt também tem muitas informações é, necessárias sobre essa retomada lá no portal deles acessem, escrevam para nós, e foi o que eu te falei no começo do nosso bate-papo, Fabian se deixar, a gente fica aqui horas e horas e horas falando sobre a Suíça, porque eu sei que é um destino que que tem muitas curiosidades. Quando a gente vai falar da gastronomia, quando a gente vai falar sobre os queijos, eu acho que daria um episódio para cada tema. Um para a gente falar sobre os queijos, um sobre os chocolates, um sobre os relógios, enfim, são muitas curiosidades no seu país, é, mas eu quero recebê-lo aqui em uma outra oportunidade para a gente continuar falando sobre os roteiros e tudo o que o brasileiro precisa saber sobre a Suíça para se manter bem informado antes de realmente é, começar a planejar essa viagem que certamente é magnífica. Também espero poder visitar o seu país em breve, mostrar todos os encantos da Suíça para os nossos leitores, ouvintes e telespectadores. Música Agradeço demais, Fabián, sua participação, tenho certeza que ajudou muitos, muito aqui dos nossos curiosos, informações preciosas, muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar tanto conhecimento aqui com a nossa audiência.
0: Com muito, muito prazer, foi um prazer mesmo, uh, agora a Suíça é o único país reaberto para os brasileiros agora, então aproveita mesmo para ir para a Europa. E, uh, e eu sou muito ansioso de receber todos vocês lá daqui a pouco.
1: Perfeito, muito obrigada Fabiano, todo o seu time fica por aqui então pessoal mais um episódio do seu podcast de turismo a semana que vem a gente volta com muito mais, até lá
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo a apresentação, Eduarda Miranda.